0: Una forma de saber si estás haciendo las cosas bien es que además de que admiren tu trabajo, existan personas e inclusive generaciones de personas que quieran ser como tú. Mi invitado de hoy es el maestro Eddie Marcano, violinista y director orquestal de Venezuela. Y en efecto, existen muchas personas, incluyéndome, que tienen a Eddie como, un, como ese referente, como ese ejemplo a seguir. Y probablemente tú, que estás escuchando ya este episodio, también querrás ser como Eddie Marcano. Pues Eddie, en este episodio, nos muestra los signos de un camino correcto seleccionado. Entre otras cosas, admiro a Eddie por esa capacidad que tiene de conectar dos mundos y hacer de esos dos mundos un universo, Eddie es como ese tabique musical que conecta la música tradicional con la música académica, haciendo de todo eso un universo musical que se refleja en sus enseñanzas, en sus clases magistrales, en sus conciertos, en sus producciones discográficas y definitivamente por donde va dejando una huella, una estela de notas musicales. Que hacen que cada día la gente lo quiera más, la gente lo admire más y definitivamente todos querramos ser como Eddie Marcano. Bienvenido, maestro Eddie Marcano. Muchas gracias,
1: Juan. Encantadísimo de, de saludarte y estar en este espacio tan especial para, para la música, para los músicos de Venezuela y del mundo que tú
0: entrevistas. Gracias, maestro. Yo creo que eres el segundo músico que voy a entrevistar, porque la primera fue Rubí Romero, la hija del gran maestro Aldemaro Romero, que también, que, que Rubí también es músico, porque estudió música.
1: Qué maravilla, sí, Rubí, una gran amiga, además, este, efectivamente, claro, hija de... de Gran maestro Aldemaro Romero, a quien pues, hemos estado recordando y honrándole muchísimo con su música en
0: estos últimos tiempos. Sí, ya vamos a hablar de esa discografía que tienes por ahí con, con homenaje al maestro Aldemaro. Te voy a preguntar también sobre esas vivencias quizás tuyas con el maestro. Pero primero quiero, maestro, querido maestro y amigo, eh, Eddie, que nos hables de, de ti, háblanos cuál es tu historia, cuál es tu historia allí desde, desde allá, desde Margarita hasta Houston.
1: Qué eh, bueno, bueno, eh, eh, la historia, vamos a decir, eh, que siempre recreamos a través de, de lo que ha sido la música para mí es... Eh, eh, vamos a decir larga como dicen ¿no? sí. esa no larga. pero vamos a tratar de sintetizarla no yo comienzo a la edad de cinco años aproximadamente al, al arte del cuatro a tocar el cuatro venezolano de esas vamos a decir esas vivencias familiares por iniciativa de mi papá eh, mi papá era profesor de inglés y, y le gustaba cantar y tocaba el cuatro hacía o sea, de, de manera aficionada pero le gustaba mucho entonces en casa, eh, mi hermano mayor, Carmelo, canta y toca la guitarra del cuatro y desde ese él tendría, qué sé yo, seis años más que yo. Ya él tocaba y cantaba, entonces lo que hacíamos, eh, pues charraqueamos esos cuatro en, en la casa y, 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 y la cosa venía de allí, de la casa, de, con los primos, con los abuelos. En la casa, como tú bien sabes, en Venezuela el, el, el convivir y, y esas vamos, esas sonadas de, de, de música los fines de semana o cuando venía la visita pero desde muy chiquito, desde los cinco años ya yo tenía una, una iniciativa de tocar con mi hermano y le llamamos el dúo Marcano, él punteaba y yo lo, lo acompañaba, al tiempo ya mi hermano se dedicó a otras cosas obviamente, llaman dirigida a su universidad y seguía cantando el, el, eh, de manera aficionada pero muy bien de todas maneras y yo como a eso de los ocho, nueve años, ya empecé a conocer ya la mandolina con Vito Valderrama, el, la escuela donde yo estudiaba, el, el, vamos a decir, la escuela básica, era ahí en la Asunción, la Luisa Casa de Arismendi, que era un grupo escolar eh, hermosísimo, el chico, y, y ahí entonces en la mañana era la escuela y en la tarde se convertía en conservatorio. Se llamaba Claudio Fermín, Claudio Fermín, el conservatorio. Y ahí, eh, ahí comenzamos nosotros a, a tener práctica coral, eh, con la mandolina. Me acuerdo perfectamente el día que trajeron al maestro Beto Valderrama Patiño. Y dijeron, este va a ser el maestro de mandolina de ustedes. Estaba Rolino Josa y otros maestros más. Comenzamos toda una aventura con la música. ya yo, desde niño aún todavía no conocía el violín. A los pocos años, diría yo, al, tendría ya para los nueve, para diez años, ya empezamos a ver un movimiento a nivel nacional en Venezuela de, del sistema de orquesta y nos toca a los margariteños conocer la, 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 los instrumentos sinfónicos. El maestro José Antonio Abreu llega con una comisión a Margarita a fundar el, el sistema Margarita, lo que le llamaban ellos antes los módulos y se crea el módulo Nueva Esparta y es cuando yo conozco el violín nos convocan para una reunión y vamos, bueno, todos esos muchachos que estábamos operando en, en estudiantina y pequeñas orquestinas de, de, del momento cuatro en mandolinas pero nos fuimos a, a, a esa reunión que nos convocaban y ahí conocimos al maestro Obredo y toda la comisión que traían la iniciativa de fundar el sistema Nueva Esparta y, y nos, nos mostraron los instrumentos sinfónicos la clarinete, bueno, nos mostraron de todos los instrumentos. Previo a eso, antes de entrar en, en, en materia de hablarte del, del violín, antes de eso, eh, en ese, eh, esa bella experiencia que teníamos nosotros en, en la escuela con, con el conservatorio Claudio Fermín, se, se habían, habían fundado una, una banda de concierto, la banda de concierto de, de la Asunción, y la dirigía Gregory Carreño. Maestro Gregorio Carreño, que tú debes conocer sí. Y el maestro Gregorio era el director Y clarinetista, por supuesto También, extraordinario clarinetista Y yo me paseaba todos los días Por la casa donde ensayaba Esa banda, y veía por las ventanas Oye, puro instrumento de viento y percusión Y me llamó la atención el clarinete Y un día le llegué Le dije, maestro, yo quiero tocar clarinete Y entonces, en ese Tránsito le duré, qué, qué sé yo Como un mes, solamente tocando El clarinete mm y él me daba la clase en los mediodías, me acuerdo que pasaba eh, por esa casa y me hacía un clarinete y todo cuando llegó el maestro Abrego, como te dije a mostraros los, los instrumentos sinfónicos con, con la creación del sistema Nueva Esparta es cuando yo veo el violín y me muestra el violín y ahí me olvidé del clarinete.
0: <risa> okay.
1: Y entonces eso fue como hechizo total. Y bueno, a partir de allí nos mostraron a cada uno, nos mostraron la, la, las distintas áreas de la orquesta, los trombones, la percusión, pero nada. Ya yo había visto el violín y yo dije, el que me gusta es este. Y resulta ser que, bueno, nos, nos tocan los instrumentos, nos asignan de manera eh, temporal eh, los instrumentos, es que le llamaban antes como una, como un comodato algo, para que el niño tuviera el, el instrumento preventivamente y hasta que cada uno pudiera tener su instrumento, ¿no? Y, este, bueno, me vengo yo con aquella emoción o a la casa con aquel violín y cuando lo abro resulta ser que empiezo a ver todo aquello ah, pero es que esto se afina igual que el violín, so, me. solo que la mandolina tenía dos cuerdas. Tocaba mandolina y digo, ah, no, chicos, esto haces una maravilla. Y entonces, claro, pero después me di cuenta, no, pero vean acá, es que este arco, lo del arco es otro tema y bueno, <risa> <no>. <risa> rápidamente, eh, nos no, empezamos a, a, a sonar aquel instrumento, mi hermano y yo, él, en la guitarra del cuatro, y empezamos a tocar y a, y a tocar y a dar serenata. Es que yo, fue así como inmediato, una, una magia en la casa de con aquel instrumento, y bueno, ahí se desarrollaron muchas este, vivencias con el instrumento, con el violín ya definitivamente. Ahí operé con la orquesta típica Nueva Esparta, con que dirigía el maestro Beto Valderrama. Tuve con la orquesta juvenil y la orquesta infantil. Fui el, el, el concertino de su orquesta desde su creación hasta que yo me fui de Margarita. Y en esa temporada, ya yo hacía música venezolana. Desde los cinco años yo estoy haciendo la música venezolana, como te expliqué al comienzo, con el cuatro Y cantábamos también, obviamente. Cuando ya llega el instrumento, obviamente, seguíamos con la práctica de la música venezolana y este, fundé un grupo con, con otros colegas de la, de la época, eh, le llamamos Opus de Venezuela. Y era cuatro, eh, Mauricio Alonso, el contrabajo Jesús Rangel, Chudito Rangel. Bueno, estaba yo en el violín y José Mota en el contrabajo, en la guitarra. Okay. Con ese cuarteto, bueno, hicimos eh, ese ensamble que, bueno, imagínate, era, era como la matar esa fiebre que teníamos de hacer música venezolana con aquellos instrumentos y estaba, bueno, la, la referencia del momento, el cuarteto, Raíces de Venezuela, Venezuela sí. 4, y bueno, y para ustedes contar eh, toda esa música maravillosa que a nuestros oídos siempre llegaban por, por supuesto a Margarita venían con, de manera muy esporádica los maestros porque obviamente eh, eh, habían dificultades para que al interior llegara con tanta frecuencia entonces bueno me tocó que que en una oportunidad que viajó solistas de Venezuela a Margarita conocí Luis Morales Vance me atendió muy amablemente en, en, después de uno de los conciertos y conocí a Toñito rango también que tocaba allí y a otros músicos destacadísimos y él me ofreció escucharme en Caracas eh, una vez cada 15 días okay. y, y ahí no me, yo mismo me fui y hablé con la gente de Cultura del Estado de Nueva Esparta y me, me daban una bequita para un boleto que yo agarraba un vuelo, eh, eh, y mi papá me daba permiso para ir el sábado y regresar el mismo sábado, imagínate, Ay,
0: imagínate
1: tú, Margarita Caracas el mismo día, el mismo día, Entonces, <risa> me acuerdo que mi hermano estudiaba en Maracay, venía a Maiketía, me buscaba, me llevaba al aula magna de la Universidad Central, que está ahí, ahí tocaba la Sinfónica de Venezuela, donde tocaba Luis Morales Banzer, al concertino, yeah. Terminaba eh, su ensayo a las 12 del mediodía y nos íbamos a unos salones que estaban, a unos espacios detrás de la, del escenario de la ULA magna y ahí me daba la clase. Terminaba a las 1, 2, X, iba a bajar al aeropuerto para agarrar un vuelo a las 3, 4 de la tarde para Margarita otra <risa> vez. Sí, señor. Y entonces, wow. Eso sucedió por, el, por el espacio de unos dos años aproximadamente. Este, y la gente de Margarita me apoyó muchísimo. Obviamente yo tenía un compromiso de cuando llegaba a la isla, entonces, bueno, le enseñaba a otros niños del sistema lo, lo que yo aprendía y así, ¿no? Y se fue creando pues una ascendencia si muy bonita y definitivamente este, ya yo estaba eh, psicológicamente preparado porque era música lo que iba a estudiar, obviamente. O sea, eso no, o que el desarrollo me iba a hacer con la música estaba súper claro. Eh, terminé el bachillerato y me trasladé a, a, a Caracas, ya, ya totalmente convencido de que era mi carrera, aunque la familia no estaba muy convencida de que era la mejor opción, pero eh, la, el que estaba claro era yo, que era realmente la, la opción y que yo tenía la, la vocación de totalmente definido ¿no? Entiendo. pero luego llego a Caracas aproximadamente como en el año 82, 83 en ese lumbral más o menos que terminé yo el bachillerato y eh, ahí entonces me recibe el maestro José Antonio Abreu en la orquesta del Distrito Federal le llamaban antes la juvenil de Caracas que se le, antes era el Distrito Federal y en esa orquesta comencé yo mis prácticas orquestales y me inscribí en el Conservatorio de Música Simón Bolívar, ya como a formalizar mi estudios de música. Bueno, es una, toda una aventura, pues imagínate, un margariteño en Caracas. <risa> El clima, los edificios, imagínate, aquello era todo nuevo para mí y además una orquesta que tocaba mil notas por hora y yo venía de tocar cosas muy sencillas en la isla. <ríe> aquello todo era abrumador, ¿no? Eh, sí. Este, y sin embargo, eh, no, no se dejaron esperar muchas ayudas de, de colegas que estaré eternamente agradecido, entre ellos Efraín Lara, un gran violinista que era el concertino de esa época de la, de la juvenil de Caracas y este, muchos orientales que había un clan oriental bien fuerte eh, Gerardo Flores Humberto Bolívar Héctor bueno, muchas muchos orientales que ya operaban en la juvenil y que ya tenían ruedas en la orquesta juvenil y me decían mira Edi, vente para acá y vamos a enseñarte a cuál es la dinámica de la orquesta porque miren, cuando yo me senté en la orquesta a tocar yo audicioné con el concepto en re mayor de Vivaldi con ese fue, eh, eh, ese fue la audición mía para entrar Okay. los segundos violines de la orquesta y el primer ensayo estaban haciendo el cuarto movimiento de la quinta Checo, que yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. O sea, este, estaba yo totalmente friqueado con tantas notas a la vez. <risa> Sin embargo, rápidamente eh, estos colegas, sobre todo de Lara, pues este, me dio mucha técnica para para el tema de la lectura rápida me acuerdo que había una práctica que me hizo Efraín que era que me ponía partes del piano al revés para, oh wow, imagínate para, tú sí, y, <risa> y, y me, me atendía en, los, en el conservatorio en las mañanas y, y, y me daba distintos tipos de training para, para la lectura sobre todo para el nervio de, de tocar en orquesta y rápidamente bueno, con, con con, con la disciplina y las ganas que uno tenía, obviamente, de aprender y, 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 y vamos a decir, empalmarse rápido con, con aquella nueva experiencia, aprendí rápidamente a, a agarrar el ritmo y, y en poco tiempo este, a los primeros violines de esa orquesta, y bueno, esa orquesta la dirigía el propio José Antonio Abreu, el propio maestro. Y, y bueno, la, en la primera instancia estaba Luis Virgüez y luego después el maestro de San Antonio dirigía la juvenil y la Simón Bolívar y, este, y nada fue allí entonces donde empezamos a tener todo ese training con la música académica por supuesto, todo el, el repertorio que el maestro nos de todas las sinfonías de todo Beethoven Corelli, X o sea, todo el training que, que todo músico tenía en esa época que era bien riguroso y, y, y sobre todo muy competitivo Ahí conocí, bueno, imagínate tú, gente maravillosa que, que aún conservo contacto con ellos. Eh, David Moreira, Raimundo Pineda, muchísima gente maravillosa que, que han sido hermanos. Pues eso fue como en el encuentro de la gran familia. Sí. Ahí, obviamente, de eh, en, en esa temporada me inscribo en el conservatorio y bueno ahí, ahí me recibe el maestro... José Francisco del Castillo con la cátedra de violín que él dirigía en esa época, que sigue siendo el director, obviamente, en la actualidad, lleva su nombre inclusive de la cátedra, pero en aquella oportunidad él era, pues, por supuesto, el encargado del departamento de violín y me asignó a Octavio Rico, que Octavio Rico me se encargó de darme lo, los primeros lineamientos ya de organicidad del violín, este, ¿sabes? Que ya técnicamente un trabajo ordenado, secuencial. Y después ahí entonces tenía a Eric Colón, a Judith Jaime, a Teresa Hernández, a Juan Francisco Sanz, a, a Parmana, a Armugan. Bueno, cantidad de maestros que tuve allí de, de, este, en la parte estructural teórica, eh, Pablo Castellano, <ríe> mucha gente que, que tuvo que ver con, con todo lo que fue mi formación estructural. Y, y, y vamos a decir, instrumental, ¿no? De música de cámara. Y bueno, y luego obviamente el sueño de todo era estudiar con el maestro José Francisco del Castillo, que es claro. un en su momento, entonces también fui alumno de él, después tuve otras otra experiencias con Jesús Hernández como maestro también, que me recibí pues instrucciones muy importantes y determinadas con, con Jesús, que era el concertino de la Sinfónica de Bolívar en esa época, Raimundo Vila, que fue un, un violinista que tuvo también una gran temporada, un violinista lituano, y bueno, y todos los maestros que venían a Venezuela a dar clases, o que venían de visitas, solistas, bueno, por supuesto, nosotros éramos una esponja para este, aprender, y solamente viendo era una experiencia total, ¿no? Sí. Fue una época gloriosa para, para todos nosotros, de, en que estábamos buscando el aprendizaje y, y, y tener las experiencias... Más eh, increíble a nivel musical. Y a todas estas se iba agrandando el, el, el tema sinfónico con la Juvenil Caracas, pero la música venezolana no se quedaba atrás. La música venezolana estaba allí presente siempre. Yo iba a Margarita este, a visitar a mi familia con cierta frecuencia en, los tem en las temporadas de vacaciones y, bueno, y por supuesto me encontraba con mi gente de Margarita, con quien. Siempre compartíamos, eh, y ahí en esas oportunidades me encontré con mucha frecuencia con Juan Rojas, Aicheo González y muchos otros que en el tiempo después este, conformamos una agrupación que se llamaba Opus 4. Pero era una... una, una una agrupación que la, nos reuníamos cada, cada tanto cuando yo iba. Y entonces era como eh, el encuentro familiar, pues, ¿no? En las casas y terminó siendo una agrupación que grabamos discos, hicimos giras y, y este, creamos una, una sonoridad muy bonita, este, que la gente después disfrutó muchísimo en, en, en la discografía, que vamos a hablar más adelante de eso como tú lo tienes este, planificado. Y en Caracas, entonces bueno, en, en Caracas era, era distinto, pues entonces en Caracas estamos con toda esta actividad que, que estaba ceñida a todo lo que tenía que ver con nuestro aprendizaje y entrenamiento eh, académico, ¿verdad? Pero nosotros hacíamos... ¿Con quién? Bueno, estaba Héctor La Guainama, que tú lo no conoces, sí. trabajista, que es una maravilla. Sí. Ya Estelio Padilla vivía en Caracas y estaba este Leopadilla, David Moreira, Layo Puente y este servidor Y entonces nosotros nos reuníamos a hacer la música de, de Raíces de Venezuela O la, la música de Venezuela 4 que era, la, que era la gran referencia que nosotros teníamos en esa época sí. eh, A nivel instrumental Yo tocaba, el, y bueno, yo toco el 4 un poco y, y era el cuatrista de esa agrupación en aquella época Oh, imagínate y claro, y entonces okay. Tengo fotos por ahí que hemos compartido últimamente Y ha sido muy... Eh, refrescante vernos en esa época tan bonita. Y eh, el violín, obviamente, también lo tocaba con la música venezolana con ellos, y a veces David agarraba cuatro o Héctor Aguenamo, y este, lo hacíamos de manera, vamos a decir, un poquito a escondida, porque es que en esa época eh, nuestros maestros no les agradaba mucho. Que hiciéramos la música venezolana. Sí. Yo, en el tiempo, en el momento, uno se molestaba, pero bueno, ¿por qué tenemos que, por qué no lo podemos hacer? Y, y sencillamente, eh, quizás esto obedecía a que ellos no querían en el momento que nos. Y le dedicáramos más tiempo a eso que a la formación, que era lo que nos correspondía, ¿no? Sí. Pero sin embargo, uno en el momento, bueno, es que esto lo veíamos como algo que, bueno, que no les gustaba, ¿no? Yo estoy seguro que sí les gustaba. ¿A quién no le va a gustar la música venezolana? <risa> lo que pasa es que en el momento uno, muchacho, tú sabes, pensaba de otra manera, pero pero teníamos que hacerlo de manera muy, muy escondida para que los maestros no se molestaran. Pero igualito siempre se enteraban, obviamente. Sí. <ríe> y un día hicimos un concierto con la cuerda de la orquesta y, y hicimos Serrana Tachecoque y al maestro Abreu le dije, bueno, maestro, nosotros queremos hacer un bis. Y el bis era ese grupo de música venezolana. Y ahí rompimos el hielo. <ríe> y entonces... Pero bueno, hay muchas anécdotas que, que tuvimos, por supuesto. Eh, en toda esa temporada hicimos por supuesto eh, como te digo las fusiones de, y conocer la, la, los distintos, por ejemplo en Caracas eh, ya era conocer en vivo a una María Teresa Chacín ver a Rosa Virginia ver a Simón Díaz ver al cuarteto en vivo también a H Grutado a Un Solo Pueblo, o sea, en Caracas obviamente sucedía todo, y ahí está vimos la Filarmónica de Nueva York o este, sea, era como que ¿sabes? El Caracas antes decía Caracas Caracas entonces claro eh, ahí estaba todo y, sí. y lo teníamos todo a, a la mano ahí en esa temporada de, de estudiante ahí conocía a Henry Schering, a Prostropovich a toda la, la, la gran cantidad de figuras este, mundiales que visitaba Caracas y, y nosotros estábamos ahí y lo podíamos ver aunque sea los ensayos generales o a través de una ventana pero los veíamos ves claro
0: claro y entonces
1: había, había una organización que se llamaba Alegría Ir Ver a Casa del Mozarteón de Caracas y este, traían a muchos artistas de talla mundial y eso era una cosa novedosa para nosotros, nos impactaba de una manera como que cumplíamos el Disney nuestro era ver toda esa gente que venía a Caracas, uh -huh. este, Gal Costa... Eh, tanta gente que nosotros eh, logramos ver este, desde esa ventana maravillosa de nuestra estancia en Caracas. Luego, eh, pasando lo, 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 los días, fuimos, yo fui desarrollándome cada vez más y cada vez más iba demostrándole a mi gente los que no pensaban que era eh, este, una buena opción a la música. Yo les iba demostrando cada vez más que sí que era eso y que era eso y que era eso y que era eso, ¿No? que no iba a otra opción que la música, y que el violín era mi vida. Claro. Y este, hicimos una agrupación de música de cámara con todos los orientales. Y nos íbamos a Carupa, ¿no? a Cumaná a Margarita. Tocábamos gratis. Nos íbamos a voto, agarrábamos una buceta y nos íbamos para nuestro pueblo a tocar. Y llegábamos, mira, nosotros vamos, queremos tocar esta noche un concierto aquí de música barroca. Y la gente nos veía así, bueno, venga, ¿eh? y nos abrían las puertas. <risa> y llegábamos a la casa, en mi casa de la Asunción por ejemplo, llegaban todos los músicos y dormíamos ahí en la sala, arriba todo, y mi mamá fue feliz, le hacía comida a todos ellos este y el grupo no tenía nombre entonces dije, bueno, cómo le vamos a poner este grupo? bueno, vamos a ponerle Oriente Joven o ensamble 8 y imagínate cuando íbamos a Margarita este tocamos en Tacarigua en la Casa Cultural de Tacarigua en la Asunción en Juan Griego en Por la Mar y llegábamos a los sitios así y la gente decía wow, estos muchachos vienen de, de Caracas y, y sabes era una cosa totalmente novedosa por supuesto que en, esa, en esas aventuras nosotros nos poníamos nuestro moquin, por supuesto porque así se vestía la gente en Caracas claro y entonces eh, eh, fue muy divertido en eh, eh, y hay muchas fotos que algún día te las voy a compartir de, de esas aventuras que desde Caracas nosotros veníamos con, esa, con esos corazones hinchados de, de, de alegría y de, de inspiraciones a, a mostrarle a nuestra gente que no, no nos habíamos equivocado que estábamos en el camino correcto claro y, este, y bueno luego yo en el año 85 ganó el, 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 el puesto de concertino de, de la Juvenil Caracas, un concurso muy importante que se hizo. Nadie pensaba que yo lo iba a ganar y, y terminé yo ganando ese, ese, ese puesto, que era el primer puesto. Yo de ser el último atre, del segundo violín, pasé a lo primero y después pasé a ser el concertino de la orquesta. Imagínate toda la fiebre que tenía yo de, de tocar y, y, y de superarme que llegué a ser el concertino de la orquesta imagínate, y entonces y, y todavía pensaba aún llegándose el concertino dije no, pero yo quiero entrar a la Simón Bolívar ese es mi sueño y, y yo, yo tengo que seguir estudiando mucho más porque es para allá que yo quiero ir y bueno, y eso sucedió en el año 88 el 16 de febrero de 1988 entré a la orquesta Simón Bolívar este me acuerdo que ese primer concierto lo dirigió el maestro Abreu a la sala Río Reina y el solista era Claudio Arrao gran pianista chileno de fama mundial y se hizo Flauta Mágica de Mozart, se hizo Hafner la 35 de, de, de Mozart también y el Concierto Solista del Emperador. Ese fue mi concierto inaugural. Yo entré un, un lunes y yo fui a ver al concierto con Pablo Arraba Y a partir de allí, obviamente, este, imagínate, entrar a Simón Bolívar fue así como que, bueno, ¿qué te digo? No dime. Y de que yo era, yo estaba cumpliendo la meta de mi vida porque ese era el sueño dorado de todo músico en esa época: entrar a esa gran orquesta, que ya era una orquesta soberbia, considerada una de las mejores orquestas ya del continente. Y yo entré a los primeros violines en esa época directamente, y entonces eh, este, fue una cosa así eh, producto de, de una tenacidad y de, de, y de unas ganas increíbles de, de estar ahí, de estar allí, de seguir aprendiendo, y bueno, en esa orquesta estaba William Naranjo, por citarte Sí, ¿no? porque sé en Germán Marcano eh, gente de, de, que en la actualidad siguen siendo de un prestigio increíble sí. eh, pues nada, ahí desarrollé ahí estuve por espacio de 33 años de mi vida que le, le, le di a la Sinfónica Simón Bolívar como primer violín y estando en la Sinfónica Simón Bolívar obviamente, imagínate Ahí me, me, me desarrollé como solista en el año 96 El 7 de julio del año 96 eh, De junio eh, Fue mi debut como solista Con la, la Sinfónica Simón Bolívar Y me dirigió el maestro Inocente Carreño En los 55 años de, de, de su aniversario como compositor Y el maestro Obreo pues, lo designó él Para que fuese el director de ese concierto Donde yo me debutaba con el concierto En Sol Menor, número uno de Max Brook y este fue una bueno imagínate un concierto súper importante para mí y la preparación fue rigurosa y, y al terminar ese al terminar la obra yo le tenía una sorpresa al maestro del concierto le el, el maestro y la gente él me decía pero chicos ¿sabes que te están aplaudiendo y, y, y la gente me quedó muy contenta afortunadamente la gente le gustó qué bueno <ríe> eh, yo digo maestro yo puedo hacer algo una sorpresa que le tengo si sí, vale lo que tú quieras y él sabía que era algo que yo traía entre la manga de bis y los, en el público, nada más y nada menos estaba con unos tirantes, un muchachito travieso, estaba el pollo brito <risa> y, y en el primer contrabajo estaba Gonzalo tepa y los invité a que me acompañaran a hacer un bis okay. entonces bueno hice el señor How de Pablo Camacaro y la cadenza de Pajarillo que yo he grabado ya en varias oportunidades que bueno, después estaremos hablando sobre esa También. y bueno, y ahí rompí el hielo pues estaba de primera fila el maestro Abreu estaba el maestro San Francisco Castillo estaba toda la gente que tenía que ver con mi formación y, y, y nada a ellos, ahí ellos entendieron de que yo estaba comenzando a romper un hielo este, de un hito que, 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 que dividía el tema de la música venezolana con la música académica y entonces cuando yo terminé de tocar la esos vices con la música venezolana por supuesto la gente se olvidó del bro la gente imagínate ya que, yo creo que aplaudieron siete veces más eso que lo que yo había hecho con tanto trabajo y entonces eh, el maestro por supuesto con mucha alegría no me felicitó y no sabe, no claro. este, pero sabía que obviamente yo, yo tenía esa vena ahí por supuesto a partir de allí muchos músicos, eh, no digo que yo fui al prionero, porque no puedo decir eso, no se ve bien, pero, pero sí, muchos músicos se inspiraron en que después de, de un concierto, oye, quedaba bien hacer algo venezolano. Y por supuesto, lo, 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 lo después, imagínate, eh, personalidades como Alexis Cárdenas, como Paul de Sen, Germán Marcano, eh, este... Gabriela Montero, y para ustedes de contar, ya lo, lo hicieron un hábito de que entonces la gente, en vez de escuchar un Bach, le tocaban un pasillo, le tocaban este, música venezolana después de escuchar una obra clásica y eso empezó a gustar, pero de verdad. Y entonces eh, se hizo, bueno, una, como una habitual de, de, de hacerlo después de un concierto Luego de eso, obviamente, dentro de esa experiencia... De, de la, con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. No, nada más toqué como solista. Una vez, toqué muchas veces con la orquesta. Hice concertante de Mozart con Santiago Armendia. Eh, y, y, <coughs> toqué con la, la agrupación Arcano, que la agrupación Arcano formó parte también de, 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 de las distintas agrupaciones que te voy a hablar, a las cuales confirmé. Eh, toqué el concierto del maestro Sergio Bernal, que fue mi maestro de dirección orquestal también. El, el concierto de, de Juan Orrego Salas, gran compositor chileno Y finalmente, hasta hace poco, y estrené el concierto para violín que me escribió también el maestro Daniel Vinelli banderista argentino, que operó con Astor Piazzolla Y, este, y también tuve, tuve la oportunidad de dirigir la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar este, o sea que mi paso por allí fue, eh, fue, no puedo decir sino que fue una maravilla, fue fue consolidarme como director, como solista y como intrometista dentro de la orquesta y que tuve la oportunidad de conocer a los mejores solistas que ya, que, que pasaron todas las batutas que dirigieron la orquesta, Eduardo Mata, eh, Lorin o sea, todos, todos los, los grandes directores que el maestro veo logró traer. En, en, esa, en ese trayecto Que pasaron tantos años Yo, como te lo dije al comienzo Operé mucho con la música venezolana Todo iba en paralelo Pertenecía a una agrupación que le llamamos Solo tres, que era Orlando Cardoso de Carpio Y este servidor, donde hacíamos Música, vamos a decir este, Nueva, con arreglos Bien este, eh, eh, Vamos a decir eh, que, que para la época era Bastante innovador sí. Luego pertenecía a la agrupación Oncora con Marco Celi, eh, estaba Celi, Pedro colombia Andrés Eloy Medina y Roberto Koch. Y luego lo conformamos Arcano, que era la misma agrupación, pero eh, estuvo el Pollo Brito, que era el, el cuatrista de nuestra agrupación. Y a, y a partir de allí empecé a compartir con figuras como María Teresa Simón Díaz, Che Hurtado, Barquisimeto cuatro eh, con muchos de, de, de los... De, de, de las agrupaciones eh, con el cuarteto con el cuarteto tuve la oportunidad de dirigirlos y también de ser eh, invitado con ellos en muchas oportunidades a, a, en recitales que, que participé, con muchas de estas agrupaciones de las que te he hablado participé también en, en grabaciones donde me invitaban a, a grabar el, y, y compartir con ellos, y Lanchester, eh, bueno, fueron innumerables experiencias que tuve con, con instrumentistas muy importantes, con cantantes, y, y, y todo eso de la mano de estar un pie en, la, en lo clásico y un pie en la música tradicional venezolana y latinoamericana. Eh, de ahí se desprenden, yo te estoy hablando, vamos a decir, a nivel general, sí. porque obviamente fueron muchas las experiencias y muchas las giras que se hicieron también con la orquesta y con cada una de estas agrupaciones con quien rodeé en, en, en muchas partes del mundo y que llevamos la bandera de la música venezolana instrumental y que obviamente para mí siempre fue un reto muy grande y, y un compromiso sobre todo en festivales, en, en exposiciones, clases maestras, que pues siempre... Eh, el maestro José Antonio y cada uno de nosotros siempre tenía la, la oportunidad de, de tener esa, esa bandera, ¿ves? ¿eh? Sí. Y bueno, la, la orquesta Simón Bolívar también, por supuesto, eh, se, eh, tuvo la, tuvimos la oportunidad de hacer muchas grabaciones, eh, producciones discográficas con el maestro Eduardo Mata, donde se grabó lo mejor de la música latinoamericana, de compositores como Antonio Esteves, La Cantata... Eh, Música de revuelta... Música de gimnastera... O un sello norteamericano... Que se llamaba Dorian Discovery...
0: Okay.
1: Y bueno, imagínate... De ahí... Se desprenden muchas experiencias Fue como una gran Una gran escuela donde se aprendió Demasiado, yo tuve la oportunidad de estudiar Dirección de orquesta con Pablo Castellano Y con mi maestro Sergio Bernal Sergio Bernal creó una cátedra que era exclusiva Para los músicos de la Nación Bolívar Y las clases se daban todos los viernes en la sala Arriba a las 8 de la mañana Por 8 años fuimos eh, Consecuentes alumnos de él Y ahí estaba Raimundo Pineda, David Carpio Andrés Eloy Medina Muchísimos eh, músicos de la Bolívar Que, que aprovechamos la, la oportunidad de estudiar En dirección de orquesta, y por eso es que yo soy director de orquesta también, okay. porque es una oportunidad de estudiar no nada más y sino también la escuela de tocar dentro de una orquesta. Y tercero, que teníamos el instrumento, que era dirigir las orquestas juveniles, infantiles y profesionales. Entonces, bueno, imagínate la maravilla de nosotros vivir en un país donde podíamos aprender eh, el arte de la dirección de orquesta con las orquestas al frente. Sí y en el caso mío fue un entrenamiento yo, mi fuerte siempre ha sido el entrenamiento de las cuerdas y obviamente eh, desarrollé después fue el, el, el hecho de, de dirigir orquestas orquesta ya juveniles y profesionales, fuera y dentro de, 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 de Venezuela ¿no? uh -huh. eh, tuve la oportunidad de, de estar a cargo de, de un festival internacional de violín en Margarita más de, de la orquesta Nueva Esparta a apoyo absoluto porque de ahí vine y ahí siempre ellos tuvieron mi apoyo y bueno, ahí dirigí después en Guatemala, en Uruguay, la Orquesta de la Ópera del Cairo y bueno, fueron muchas oportunidades que tuve de dirigir fuera de, de las fronteras y, y como solista he tocado con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, eh, con la Orquesta Nacional de Panamá, con Orquesta eh, Juvenil del Sodre en, en Uruguay aquí en los Estados Unidos con una, la orquesta de la universidad en, en Utah que un maestro en el concierto de Sergio Bernal y han sido muchas las experiencias a nivel internacional que después la misma música eh, sinfónica y tradicional venezolana me abrieron las puertas uh -huh. y han sido también una satisfacción muy grande que te, te lo tengo que decir con mucha alegría que es que a raíz de precisamente yo combinar la música, la, la difusión y la y, el, y el, la ejecución de nuestra música venezolana en el violín se me abrieron muchas puertas para que compositores como el maestro Sergio Bernal el maestro Alex Rodríguez eh, en, en Daniel Vinelli y, y David Pedraza pues escribieran obras dedicadas a mí yo tengo en el en, en haber ahorita tengo cuatro conciertos que me han escrito eh, estos estos cuatro compositores y de los cuales he estrenado ya tres wow, okay.
0: qué maravilla maestro
1: entonces claro, eso eh, ha sido como yo, yo he estudiado Por supuesto y enseño El repertorio de Universal del Violín Sibelius, Beethoven, Tchaikovsky La sonata de Isaí pero, en el caso mío, para la difusión, yo decidí ya hace más de 10 años dedicarme, por supuesto, a la difusión de los conciertos que me han escrito. Y eso ha sido la, la bendición más grande, porque ha sido... Eh, estos conciertos, en su esencia, están basados en lo que, yo ha, lo que yo hago en la música venezolana. Entonces, imagínate el significado que eso puede tener para mí como instrumentista, que te escriban obras que han pensado en las cosas que tú haces. Entonces, eso tiene, pues, una vamos a decir, un impacto muy importante en mí y obviamente, y un compromiso porque son obras de alta dificultad también, por otro lado, que, que obviamente, por ejemplo, cuando Sergio Bernal escribió el concierto que me escribió para, para Violín y Orquesta, un concierto totalmente contemporáneo con polirritmia por todos lados y yo le digo, yo le, maestro, yo no puedo tocar eso son es muy difícil y me dice, bueno Eddie, yo no sé cómo vamos a hacer pero yo te lo escribí a ti y tú lo vas a tocar y luego eso son mío, bueno, total que cuando eso sucedió por citarte rápidamente porque son muchas las anécdotas este, bueno nada Yo me encerré, compadre, a casi seis meses a estudiarme aquel concierto y me acuerdo que eh, hubo un día que invité a Sergio a pedirme a Medina a mi casa para que me escuchara y casi que me, me puse a llorar de la frustración, me digo, no, no puedo yo no puedo con esto, esto es este, y, y, y me acuerdo que Pepe me dice, sí puede, así que métete con él, porque ese concierto se lo escribieron a ti, <ríe> y tú casi ya tiene una fecha para el estreno en Estados Unidos, imagínate, el, el, el tema fue tan, tan fuerte que bueno, yo dije, ok, sí puedo, y ese concierto me lo escribieron, y entonces de, detrás del concierto habían eh, eh, citas del frutero, que yo había grabado en Venezuela, bien, okay. había grabado en habían citas de, 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 de Caramba, de Tilo Galita, habían citas del, de, del, del Tamarindo, del, del, del grupo del maestro Beto de Ramos, que yo había grabado también. Habían citas de mucha música que yo hacía, pero dentro de un lenguaje contemporáneo. Wow. Totalmente fascinante, porque entonces después fue el concierto con quien yo me gradué como violinista eh, del Conservatorio Simón Bolívar. Y entonces imagínate este escenario, yo tocando con la Sinfónica Simón Bolívar, dirigiéndome el propio maestro Sergio Bernal, que vino de los Estados Unidos para el festival latinoamericano del maestro Alfredo Rogélez, se hizo el estreno del concierto y era mi concierto de grado. Y de jurado estaba el maestro José Francisco Castillo Jesús Alfonso, eh, eh, el maestro de violín y Edgar Aponte. Entonces, que, que regularmente Un concierto de graduación Se hacía con otro repertorio Y en esta oportunidad se hacía con un repertorio Que rompía todas las reglas Y, y con este concierto me grabé Y después lo fui y lo grabé se, se estrenó en Utah y después volví a, a Utah a grabarlo y conjuntamente con el maestro Pacho Flores que es la primera trompeta del mundo venezolana que también el maestro escribió un concepto para él y bueno, imagínate, en la dirección bueno, he dirigido a Pacho Flores he dirigido a Dicho Paredes a Iván Pérez, a muchos solistas y, y también cantantes y han sido muchas la, las experiencias eh, que he tenido dentro del, del campo de, la, de dirigir a, a otros solistas y también obviamente como he tenido esa vertiente he tenido oportunidades de tocar y dirigir eh, eh, a la misma vez desde el, desde el violín dirigir las cuatro estaciones de Piazzolla, de Vivaldi eh, sin, y han sido muchas las la, la, la vertientes que, 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 que Diosito me ha permitido hacer y, y desarrollar a través de todas estas experiencias de la que te estoy hablando, por supuesto sí. y, y, y bueno, nada eh, ahí te cuento un poquito <risa>
0: Maestro, mira, estoy impresionado y estoy aquí eh, concentrado escuchándote y, y encantado con toda esta historia tan bonita tan llena de, de lecciones que he estado anotando por aquí, mira, entre las cosas que he estado ya concluyendo qué importancia la familia la primera escuela es el hogar eso, eso es un común denominador aquí entre mis invitados eh, exitosos todos y por supuesto tú no eres la excepción, todo lo contrario tú eres un ejemplo vivo y además destacado de eso la, la familia como como institución que hay que rescatar porque de ahí nacen pues estos, estos grandes representantes de, de, de Venezuela, de nuestro país lo segundo es la importancia de, de de nuestros pueblos, de, nuestro, de nuestras ciudades natales, como semilleros, de, o como esa segunda escuela esa, escuela, esa segunda escuela primaria después del hogar, y, y todo ese semillero lleno de, de maestros como Beto, Valderrama, eh, todas esas escuelas, las escuelas locales, no, 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 las, las casas de la cultura. Qué, qué interesante. Lo otro ya son de alguna forma, conjugado con, con estas anteriores, esa disciplina tuya de viajar desde Margarita hasta Caracas y a su vez teniendo como cómplice tu hermano viniendo de Marascay a buscarte a Maiquetía, a llevarte a la, a la central. ¿Cuánta experiencia en un solo día? ¿Y cuántas, cuánto aprendizaje y además ese cambio de ambiente, o sea nada más, yo me estoy imaginando que iba de Margarita a la al aula magna de la Universidad Central en un solo día. Eso es una, eso es una maravilla, pero a su vez representa un sacrificio, pues ¿no? Y, y, una, y unas ganas de estar para adelante. Sí, ¿no? Y además
1: que eh, eh, la pasión te puede llevar, mi compadre, eh, eh, la pasión de lo que tú quieres, de sí. lo que tú realmente sientes y que, obvio, yo te estoy contando, vamos, eh, en síntesis, sí. pero obviamente hubo, hubo momentos donde yo pasé mucho trabajo, en Caracas también, muchas dificultades... Eh, donde se vivieron, hubo mucha lágrima también que rodó, ¿me entiendes? Porque obviamente no era, un, no, era un momento, no era un momento fácil, pero hubo mucha gente que me dio su respaldo, me dio su apoyo, y ahí estuve. El maestro José Antonio Abreu, por ejemplo, fue, fue un apoyo incondicional. Te puedo decir que era, fue un padre para nosotros. El maestro José Antonio este, fue. fue si sí, se necesitaba una medicina, si sí, se necesitaba. Lo, el, el apoyo del maestro fue totalmente increíble y bueno, y como todo yo creo que eh, las cosas fáciles en la vida a veces no tienen el mismo impacto de cuando te cuestan un poquito y, cuando tú, y, y si está combinado con que esa es tu pasión pero a lo mejor hay dificultades que tienes que sobrepasar para lograr esas metas creo que es mucho más grandioso cuando las logras eh, superando cada uno de esos obstáculos ¿ves? Sí. Y, y obviamente luego de todo eso una de las, de, de las cosas más hermosas que me ha sucedido a mí y te lo digo con la mayor eh, quiero que, que, lo, que el, nuestra audiencia y tú lo, te llegue el mensaje más genuino de lo que te voy a comentar es que luego de tanto de, después que ha pasado tanta agua por este río ¿verdad? Este, nuestro pueblo no, me sigue teniendo, o sea, la, la gente de la Asunción, la gente del, del Estado de Esparta, me sigue, eh, me sigue a, a todo lo que yo hago, siguen teniendo un gran afecto hacia el, hacia el margariteño, a, y, y no nada más a, a Eddie Marcano como, como artista, como músico, sino le siguen dando el, el, el lugar al margariteño y al, y al músico, y he recibido a través de, de todos estos años pues la, ...las órdenes... La, ...los reconocimientos... Eh, ...todo lo que tú puedes imaginar... ...que el pueblo... ...y tu, tu comunidad te pueda reconocer... ...me lo han dado en vida... ...y yo estoy... A, a, ...lo tengo que decir públicamente... ...eternamente agradecido... ...porque eh, obviamente... Tú notas que eh, tu gente, tu pueblo eh, ha estado presente y aplaude eh, el, el la constancia y todo el esfuerzo que tú demostraste a través de muchos años de que esa era la ruta que tú querías y, y fue exitosa y obviamente ellos lo reconocen, con, con, en este caso he recibido la, las órdenes más importantes que puede recibir un ciudadano en, en Nueva Esparta. Y yo eh, cada vez que me han llamado y me mandan un comunicado y he estado presente allí, le regalo un concierto a la ciudad, le regalo un concierto a la Virgen del Valle, a la Virgen de la Asunción, en reposidad, o sea, en agradecimiento, agradecimiento a, a ese reconocimiento que, que ellos hacen siempre a, a lo que yo hago, ¿no? Obviamente. Estando aquí inclusive en los Estados Unidos eh, Recibí la comunicación De que me hicieron un hijo ilustre Y no pude estar Pero eh, comisioné un familiar para que estuviera allí Luego la, el Festival de la Décima y la Jota Que son un premio mundial de la UNESCO Me dedicaron al Festival de la Jota y la Malagueña Con Beto Valderrama Y y eso y no pude estar tampoco Porque estaba acá Pero eh, fueron los últimos vamos Reconocimientos que yo me, me, me hicieron Y realmente eso es una de las, de las eh, señales de que el camino fue el correcto, pero en este caso, como somos estudiantes eternos, eso nos impulsa a seguir estudiando y a seguir dando lo mejor de nosotros. Sí. Eh, y, y obviamente, eso es un punto que pocos artistas lo hablan, pero claro, hay que hablarlo, ¿por qué no? Si, si, si nos están reconociendo, este, eso hay que decirlo también, eso no, 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 no estamos eh, jactándonos de nada, sino total, al contrario, estamos dándole las gracias públicamente. A nuestra gente que nos ha dado esos reconocimientos este, por, por lo que tú decidiste hacer. Claro. Y obviamente, donde suena mi violín suena Margarita, y eso a mí me, me, me da mucho orgullo hacerlo. Por ejemplo, uno de, de los momentos más importantes que yo he tenido dentro de la música instrumental fue sonar nuestra música a sala llena en el Carnegie Hall de Nueva York en el año 2009. Y, y, y ahí sonó Beto Valderrama. En, en, la, en, en una de las salas más prestigiosas de, de lo, de, del mundo y, y esa ese es, ese ese punto de, de vamos a decir de, de de difusión y, y de, de, de los sueños que todo músico persigue, es importante siempre reseñar de que hay gente que está muy pendiente de cada uno de los pasos que tú estás dando y, y que obviamente la gente de nuestro pueblo va a estar agradecida
0: porque eso suceda siempre así. sí no, Totalmente. Y es que tu vida, tu, toda esta historia está llena de aprendizaje. Entonces hay que contarlo. Hay que contarlo porque, digamos, quien sepa leer, entre líneas y también interpretar todo esto de la, de la mejor manera, pues se va a inspirar, se va a motivar. Y, y mira, yo, yo estoy aquí como en una clase tuya de dirección de, también de vida. Hey, hombre, aquí estoy aprendiendo muchas cosas porque sí, la, la disciplina, la constancia, la pasión, la motivación. Y, y además que. A ver, yo pienso, estaba, estaba pensando, estaba internalizando tu apellido porque yo creo que Marcano significa huella, significa, eh, está dentro de tu apellido está la palabra arco también de, de violín y, y, y significa dirección, pues quizás asociado al verbo marcar y, y, es, y es una marca y yo creo que tú supiste también combinar precisamente tu formación en la música popular y combinar entonces eso con la formación en la música académica para ir sembrando poco a poco o e ir implementando un cambio organizacional que, que tenía en el sistema que ciertamente quizás al principio por quizás y, y, y qué bonito que, que tú de alguna forma lo justificas en el sentido de que la necesidad de concentrarse primero quizás en la formación de musical académica para después quizás, bueno, perfecto, derivemos de allí eh, de ahí en adelante innovemos, innovemos pero primero lo primero, y entonces tú fuiste poco a poco allí eh, tratando de romper ese, esa estructura y, y, y introducir precisamente nuevos elementos que dieron pie en efecto a que se institucionalizara luego los beats con la música venezolana pero pues es que el contraste también es es maravilloso después que uno viene por la música académica también es bella y entonces después de ese contraste cerrar con otra música que también es hermosa y que también es de alguna forma positivamente invasiva a los sentimientos del ser humano como es nuestra música venezolana que tiene un componente de alegría, un componente de energía importante, ese contraste hace que las emociones del del público pues florezcan y, y obviamente terminan aplaudiendo más la música venezolana que la música, que la música académica. Así es, así mismo es, así mismo es. De Margarita sale sí. Edi Marcano, llega a Caracas. Eh, Caracas en ese momento está abierta al mundo y de allí pues devuelve al mundo también eh, un Eddie Marcano. A tocar con la orquesta en Panamá, con la orquesta en Puerto Rico, con eh, y también entonces la, UNE, la OEL o UNESCO te asignan la tarea de fundar orquestas en diversos países latinoamericanos. Eso, es, eso para mí es otra cosa de admirar. Cuéntame de esa experiencia un poco...
1: fíjate, el maestro José Antonio Abreu eh, en, que era la persona, vamos, que, que tenía esa responsabilidad eh, enorme continental de, de, de desarrollo para las la Américas que, que obviamente él era eh, la persona, el gran embajador de buena voluntad de, de la UNESCO eh, a través de él se ejecutaban programas donde Venezuela tenía presencia y por ejemplo eh, como él, él era el vínculo con, con estas organizaciones, eh, había un designio que, que Venezuela, ten, eh, operaba, o sea, Venezuela tenía que sembrar esas semillas del sistema. Y yo tuve la oportunidad de pertenecer a los grupos de trabajo que Venezuela y el maestro Abreu asignaba. Entonces, a través del de grupo de trabajo que dirigió en muchas oportunidades el maestro Ulises Acaño, en otras oportunidades dirigí yo, eh, fui como preparador estuvimos en, en sembrando esa semilla de orquestas juveniles y infantiles en Guatemala, Colombia, todo el continente latinoamericano, Brasil, Ecuador, Bolivia, todos los países latinoamericanos. Yo en, en lo particular solamente participé en Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Uruguay eh, y Paraguay, uh -huh. Perú también. Eh, de los que vamos, recuerdo vagamente, pero fue, fue un movimiento hermosísimo que se logró a través del maestro. Y las organizaciones, bueno, una de ellas era la OEA, un programa dirigido a la fortalecimiento y creación de orquestas juveniles, la UNESCO también, el Conservatorio en Itinerante de la CAF, este, y así, o sea, a, eh, instituciones que tenían vínculo directo con el sistema venezolano de orquesta y este, daban un apoyo eh, importante para que se desarrollara en las Américas el, el, el modelo venezolano. Y bueno, yo tuve la oportunidad, sí, la bendición de poder trabajar junto a otros colegas de la Sinfónica Simón Bolívar y del sistema en la creación y fortalecimiento del sistema sí. en estos países.
0: Maravilla. Eddie, y ahora estás, una de las cosas que me, que me está gustando, que estás haciendo también hoy en día, es que les estás haciendo que los violinistas estadounidenses y otros violinistas no venezolanos estén haciendo música venezolana.
1: Ah, sí, bueno, esto, esto ha sido una, una cosa hermosísima que me ha pasado y que eh, ¿qué te puedo decir, la satisfacción es poca lo que uno siente cuando ve a un colega violinista que no es venezolano, pero con una que tenga ponga una atención especial en, en los ritmos y en nuestra música y en, y, en, y en tu trabajo. Obviamente eso no tiene precio. En el caso de Laura conkling Laura Compling es una violinista estadounidense que vive ella es de Nashville, en Tennessee y, y ella se, es una gran violinista y se especializó en hacer country y bluegrass y ella eh, en su último disco ella me enteré fue por las plataformas, por las redes que ella puso una nota que, que bueno, que se había inspirado en la música venezolana y en la música que, que yo había hecho, pues, ¿no? Y entonces, wow, yo me emocioné tanto y le escribí, oye, qué, qué bonito, y yo quisiera conocerte, y bueno, y ella cuando le hicimos el contacto, pues ella se emocionó muchísimo también y nos hemos hecho grandes amigos, y entonces quedamos en hacer una producción a distancia porque obviamente la pandemia no nos ha dejado, <risa> pero la idea era ir este año a Nashville para hacer un concierto juntos. Entonces, este, hicimos El Diablo Suelto en un arreglo de Omar Acosta para dos flautas pero se adaptó a los dos violines y ella lo hizo estupendamente bien y bueno, eso fue un momento súper emocionante este, y ahora ella casualmente hace unos días me envió una obra country que ahora vamos a trabajar okay. que ahora yo voy a eh, este, voy a hacer la música de ella de, de, de su cantivicio entonces este, eso va a ser bien interesante y por otro lado, pues, eh, hay, otra, hay otros músicos acá en los Estados Unidos que del mundo sinfónico que se han interesado. Y yo le, eh, eh, le he dado la música y partituras y grabaciones con músicos colombianos. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Houston está la, la, la agrupación de cámara eh, Terra Nostra y en Colombia está el, el cuarteto Cromas. Por citarte eh, rápidamente a, a la mano, este que acaban de hacer la fuga con pajarillo, que hicimos también este, un montaje a través de, de cada uno en su sitio, y, y se hizo en colaboración con el maestro Alexis Cárdenas, que tanto Alexis y yo hicimos las, unas cadencias eh, dedicadas al violín eh, venezolano con, con la, la fusión de la fuga con pajarillo del maestro Aldemar, y ahí estuvo Héctor Molina... La Yo Puente fue una colaboración hermosísima y ahí es donde te das cuenta que bueno, nuestra música tiene una fuerza tan, tan grande y, y que obviamente nos da una satisfacción enorme que personas de otras latitudes este, lo hagan con tanto cariño y tanto amor. El año pasado tuve la oportunidad de, de estar en Francia en un curso de verano como profesor invitado en Normandía. Ese es un, un, un stage, stage se, se llama, y eso lo hace el maestro Cristóbal Soto, mandolinista, sí. que tú lo debes conocer, sí. del de de, ensamble de Gurfibre, además que él es hijo sí. del de maestro eso. Jesús Soto. Y bueno, él tiene ya 10 años haciendo este curso, eh, 11 años, este curso de verano, donde vienen personas de todas partes del mundo, wow. Juan, a estudiar y a, a, a conocer nuestra música venezolana. Y entonces, bueno, es una semana de, de convivencia, de clases, de conciertos. De... Increíble. Y entonces, imagínate, los alumnos que yo tenía ahí eran japoneses, irlandeses, eh, franceses. Y, 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 y increíble. O sea, la, el, el cariño y el amor que le tenían a nuestra música y ese empeño en tocar la música venezolana de una manera increíble. Por ejemplo, el cuatrista era japonés. <risa> <risa> ya giro, ya surgió, ya surgió. tiene ocho años asistiendo a, a... Y entonces ahí ha tenido um, oportunidad de trabajar con cuatristas como Jorge Klein o, eh, ¿cómo se llama? Eh, 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 el que ganó el Grammy, este, Miguel. Miguel Ciso, eh, Leo Rondón, este, este cuatrista, por decirte. Sí. Y, y las violinistas, a mí me tocaron que trabajar con violinistas de primer orden, que son académicas de un nivel altísimo, pero que venían buscando eh, hacer nuestra música venezolana y la hacían increíble, francesas, irlandesas, alemanas, increíble, lo que yo viví el año pasado ahí fue una cosa que no lo podía creer, y lo más bonito este, que me pasó era que ellos todos tenían mis discos, y entonces yo, yo eso me tenía más que emocionado, porque entonces este, saber que es, estos músicos te seguían y que sabían de hace mucho tiempo la música que tú hacías, eso me emocionó mucho más todavía porque me, me daba este, una satisfacción increíble. Y entonces, claro, este, hicimos ensambles de violines, increíble, fue una cosa que, una cosa que te lo cueste y otra cosa que la vivas ahí. Y di este, música de cámara también, de ensamble, y los ensambles dan toda gente que no tenían nacionalidad venezolana, ni latinoamericana eran pura, puros europeos y asiáticos, haciendo la música entonces claro este, nada este, el, eso fue una oportunidad de oro que, que tuve que el maestro gracias al maestro Cristóbal Soto y a y a, y a Manuel, eh, que también lo ayudó, que es un gran contrabajista eh, que está ya en, en, en París, en Cumanés, que que lo, lo ayuda a hacer todo el, el andamiaje de este curso, que es una
0: maravilla. Y de refuerzo te llevaste a Sebastián, que cada vez que es tu hijo, y que cada vez que veo que publica una de, de sus de su evolución en el 4, me quedo impresionado cómo está ejecutando el 4, Sebastián.
1: Sí, claro, sí, sí, Sebastián. Sebastián mandó una audición grabada para, para este, ver si lo aceptaban. Okay. En el, y no nada más lo aceptaron, sino que lo becaron. Mm. <ríe> y entonces este, fue una experiencia maravillosa. Sebastián vino, bueno, del, el impulso de Sebastián en el 4 viene de allá. Qué bien. O sea, de, fue antes y después, cuando el, el Sebastián regresó de ese curso. Bueno, vino enamorado del instrumento y no ha parado, o Sebastián, estudia ahorita con eh, vía online, por supuesto, bueno, se puede presenciar con Héctor Molina, y Miguel Ciso desde Irlanda también lo ayuda cada, cada tanto, y, y ahí está fajado. y estamos tocando juntos, ahora tengo cuatristas. Bueno.
0: Viste, ¿Tienes, otra? tienes el dúo otra vez, ya no es con tu hermano, sino con tu hijo, qué maravilla. Ah. Sí, entonces, bueno, es una
1: gran satisfacción. Y, y el Sebastián le gusta meterle la candela. Vamos a leer. Y cuando veo,
0: oye, Crucigrama de Luis Laguna, wow, sí, qué buena. El dúo sí. marcano 2.0. 2.0, y, y entonces,
1: bueno. bueno, eso es una satisfacción muy bonita. Este que nunca me la imaginé, fíjate. Eso sí, nunca. Yo no, eso no lo tenía en radio de acción. Que un hijo mío le gustara la música. Y. Bueno, o sea que se dedicara a la música, porque obviamente eh, pues estuvo sí. criado desde la barriga. No por música.
0: supuesto, claro, claro.
1: Entonces, que para ahí, para abajo, esa barriga, eh, esas dos barrigas, Victoria y Sebastián, tuvieron música por demás. Pero, ¿sabes? Eh, eh, no quise yo eh, obligarlos a ninguno de ellos. Sino que bueno, si se decidían, bueno, chévere, feliz. Mi hija es bailarina y Sebastián
0: le eh, puso no, cuatro y el chévere, sí, toca el chévere. Sí, maestro, mira, yo te felicito y quiero repetir las palabras que te dije cuando estuvimos en el, en el live de Instagram, que tuviste la, la gentileza de invitarme. Mira, uh, hoy en día Venezuela necesita referencias para rehacerla, referencias para, y, o, o los verdaderos influencers, el mejor indicador de que alguien sepa que está haciendo bien las cosas y que se está convirtiendo en esa referencia es cuando una persona como yo, como mis amigos, como eh, la gente que te sigue, decimos o afirmamos, yo quiero ser como Eddie Marcano. Eddie Marcano es mi ejemplo, Eddie Marcano es el modelo que yo, que yo, que yo sigo. Entonces, así que te felicito y porque lo estás haciendo bien, porque estás haciendo que muchas personas este, querramos ser como tú, querramos ese ser llegar a ese a ese techo que nos los pones alto, pero a, a su vez nos, con tu ejemplo nos dicen, nos dice que sí se puede y además teniendo como aliados principales, así como desde pequeño en la Asunción, tuviste como aliado a tu hermano y a tu, y a tu y a la gente de tu hogar, a tu familia, a tus padres allí te impulsaron a, en la música, hoy en día también tienes a tu núcleo familiar contigo, a tu esposa y a tus hijos. Pues al lado tuyo, siendo cómplices y siendo allí gerentes también de esa carrera artística llena de éxitos y de satisfacciones y de bendiciones. Así que te felicito, amén. mi admiración para ti.
1: No, amén, muchísimas gracias. Yo encantadísimo de, de poder seguir este, activo con toda esta con este sueño de la música y que es la vitamina y el oxígeno para nosotros porque para mí la música es eso es el, el oxígeno para vivir que una de las personas con que quisiera eh, trabajar y hacer alianzas contigo con Juan Carlos Ruiz hacer un trabajo juntos y que podamos hacer conciertos y, y alianza, porque para eso somos los venezolanos, tenemos que unirnos y, y obviamente echar hacia adelante todos estos sueños.
0: Con el maestro, honrado con esa invitación, yo encantado, fascinado y muy emocionado de, desde ya, desde antes, desde ayer. Bueno, Eddie, ya para finalizar este episodio, que además te digo que las puertas de este podcast están abiertas, para ti porque creo que esta historia da para hacer varios episodios. Entonces, hay muchas cosas aquí que, que contar. Sí, está también en, pues, la, el gobernador de Pensilvania, también te, te dio un reconocimiento y además cuando yo pasé por allá por, por Arconet y con Belmar y Lorca, con Franklin Niño, por ahí pasó Eddie Marcano, sí, vale, Esto, claro. eh,
1: Adriana Linares y el cuarteto Dalí, claro. Así
0: imagino. es, también. Sí. Luigi, está Luigi, Leonista Luigi, Luigi, está Carlos. Ah, pues, Entonces, sí, toda esa gente, mira, maestro. A ver, de alguna forma, eh, tu ejemplo ha sido y o tu trabajo ha sido de alguna forma posicionar esa música venezolana y lo sigues haciendo cada vez más. Como la gente que nos escucha, que vive la música venezolana, que de repente se levanta en la mañana y coloca un disco de Eddie Marcano para hacer mientras hace las arepas eh, y es. Capaz, pues, esa persona tiene un amigo que no es venezolano, que vive en quién sabe en qué país del mundo hoy en día, y le dice, mira, así suena la música venezolana. Eh, ¿Cómo alguien puede contribuir a esa, a esa labor tuya de posicionar la música venezolana en todo el mundo?
1: Bueno, imagínate. Eh, primero que nada, eh, creo que una de, la, de, la, de las pasiones que nos mueve a nosotros eh, eh, los músicos venezolanos es que de donde vayamos siempre vamos a estar dando ese granito de arena y sembrando a Venezuela a través del arte que hacemos, ¿verdad? Uh -huh. Creo que la disciplina, la disciplina, la constancia, la creencia, la fe, nos lleva por consecuencia a, a que esos resultados en cualquier parte del mundo donde tú estés, se van a dar, porque obviamente eh, tuviste la certeza de que eso es lo que tú quieres que suceda. Yo siempre le, 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 le doy esa inspiración a mi gente, a mis alumnos, a mis colegas, que, no, o sea, que, que sigan la ruta del estudio y del, de, de la disciplina sobre todo, de la constancia, de la constancia lo da todo. Si, si somos constantes, es como una gota verdad que va, va abriendo ese espacio y que es indetenible y que ha sido la fórmula que no me ha fallado. Yo he sido constante con lo que yo he querido y con lo que amo. Y obviamente cuando tú amas algo y lo, y lo tienes dentro de ti con esa pasión, obviamente, Siempre van a haber resultados positivos y lo que estás
0: proyectando. Maravilloso. Muchísimas gracias, Eddie, por haber estado aquí en, en este episodio, en este podcast. Y maestro, de verdad, mi cariño, mi admiración, mi respeto. Y pues, estoy a tu orden y a la orden de tu familia. Extiéndele a ellos todos mi abrazo para también para tu gente en Margarita. Muchísimas
1: gracias, Juan. Juan Carlos, muchísimas gracias. Yo te agradezco enormemente eh, por la invitación. Quiero felicitarte por este este espacio que estás desarrollando, que además que es importante para la comunidad latina, para la comunidad venezolana y para todos los que tú estás dirigiendo la atención de llevar uh, este mensaje. Eh, para mí es un honor estar en tu espacio, de verdad que muchísimas gracias, te dejo también todo mi cariño, mi admiración, mi afecto de hermano, de, que sabes que, que de corazón estemos donde estamos,
0: estamos para apoyarnos así que usted ese violín, cuente conmigo siempre. Gracias, el violinista oriental <risa> Sí, claro que sí y Me gustó esa, creo que le voy a poner así el, el, el nombre al episodio donde suena el violín de Eddie Marcano suena Margarita Amén <risa> Claro que sí Un abrazo hermano, gracias Un abrazo